0: Здравствуйте, это подкаст Текст недели, который, как обычно, посвящен самым заметным и интересным материалам, выходящим на сайте Медузы. Меня зовут Александр Филимонов. Осень 2022 года называли определяющим моментом для двух экономик, которые уже 8 месяцев находятся в состоянии полномасштабного военного противостояния друг другу. Именно на осень некоторые аналитики прогнозировали крах российской экономики, обложенной рекордными санкциями и сильно зависящей от нефтяных доходов. Коллапс украинской экономики, сталкивающийся с такими нерядовыми вызовами, как аннексия территорий или отток капитала и рабочей силы из-за беженцев, предрекали и того раньше. Но, вопреки всем мрачным прогнозам, правительства обеих стран пока успешно удерживают на плаву экономическую ситуацию. Более того, она выглядит совершенно беспрецедентной. Например, журнал экономист считает, что в нынешних обстоятельствах российская экономика смотрится даже более живой, чем европейская. Специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова рассказывает в нашем подкасте «Как Россия и Украина спасают свои экономики». Привет, Рита.
1: Привет, Саша, спасибо за приглашение.
0: Я прежде всего отрекомендую нашим слушателям твое недавнее интервью с Еленой Билан, главной экономисткой украинской инвестиционной компании Dragon Capital и сопредседателем Совета директоров Киевской экономической школы. Оно, собственно, и стало формальным поводом для беседы. В этом интервью много очень полезных фактов о нынешнем состоянии украинской экономики, вы можете подчеркнуть. Но также я напомню про твое недавнее совместное расследование со Светой Рейтер про работу Российского Центробанка в условиях войны которое у нас было опубликовано этим летом, и, собственно, мы тоже делали про него с тобой подкаст. Вот, сейчас хочется попробовать посмотреть на экономики в сравнении. Не буду делать вид, что я там что-то понимаю, совсем нет, но задам какие-то дилетантские вопросы и с удовольствием послушаю твое экспертное мнение на этот счет. Давай, собственно, начнем с, ну, с ключевого показателя. Да, валовый внутренний продукт. Судя по сведениям, которые приводит Келена Билан, в начале войны экономика Украины просела на 50%, процентов. сейчас спад составляет треть, 33%. Какие факторы позволили, ну скажем так, стабилизировать экономику?
1: Смотри, я сейчас обязательно расскажу про все эти стабилизирующие факторы, но сначала важный дисклеймер, не знаю, вступление... Естественно, сравнивать российскую и украинскую экономики практически невозможно. Во-первых, даже до войны их размеры отличаются на порядок в разы. То есть российская экономика — это примерно 2 триллиона долларов, украинская экономика — это 180 миллиардов долларов. То есть это огромный разлет, это очень разные по своей сути экономики. А во время войны, конечно же, это сравнение совсем ну, практически неэтично, потому что украинская экономика под бомбежками. Там погибают люди, там рушатся жилые здания, заводы, инфраструктуры и так далее, в российской экономике такого нет. Российскую экономику как бы виртуально разрушают санкции, и это разрушение куда более медленное. Сейчас мы об этом будем подробнее говорить и объяснять, почему оно медленное, почему все держится на плаву. Давай про украинскую экономику. По тому, что говорит Ильян Билан, по тому, что мы сами можем посмотреть статистики в последних данных, главный фактор это, конечно же, освобождение частичных регионов, которого добилась украинская армия, или частично связанная с тем, что сама российская армия из них, что называется, перегруппировалась или как там, Минобороны нас любят. Во-вторых, важный здесь тоже факт, на оккупированные до сих пор территории приходится 12% ВВП страны. Это расчет как раз Ильян Билан. То есть их мы сразу вычитаем, А оставшиеся – это как раз ну, первый шок. Естественно, у вас встают предприятия, у вас люди бегом покидают столицу, стоят в пробках. И потом этот шок проходит. У экономистов это называется занудным словом адаптация экономики. Но люди и компании начинают пытаться как-то жить дальше, насколько это возможно. И вот как раз за счет этого от провала на 50% вы приходите уже постепенно к отметке... Провал минус 33%, то есть, другими словами, у вас функционирует примерно 70% вашей бывшей экономики, а 30% у вас как бы больше нет, и вы примерно вот на этом уровне как-то живете. Вы не падаете резко, вы не поднимаетесь, вы живете с 70% вашей бывшей экономики.
0: Как получилось это стабилизировать, собственно Если это можно называть стабилизацией. Что для этого предпринимали правительства Украины?
1: Ну Да, Второй важнейший фактор – это, конечно же, зерновая сделка так называемая. Для Украины крайне важен экспорт зерна и другого продовольствия. Он приносил огромное количество и экспортных доходов, и потом косвенно уже доходов бюджета. Когда началась война, черноморские порты, через которых идет основной экспорт, были заблокированы или захвачены российской армией. И экспорт зерна стал невозможен, это привело практически к глобальной продовольственной катастрофе, потому что резко выросли цены для беднейших стран мира, это страшное дело. Так вот, благодаря зерновой сделке, если кто помнит, тоже на «Медузе» был замечательный материал, который ее разбирал, там при участии турецкого президента Эрдогана удалось договориться о том, что зерно и кукуруза будут все-таки вывозиться под охраной, под присмотром Турции, И Россия все это позволяет. И сейчас действительно этот экспорт возобновился. Это означает, что поступают новые доходы в валюте в Украину, а это очень важно. И таким образом это очень важно для экономики. И, во-вторых, Украина попыталась за неимением черноморских портов наладить логистику по земле. То есть они стали намного больше пытаться вывозить в первую очередь тоже продовольственных товаров через автодороги, железнодорожный транспорт по направлению в Европу. Естественно, это разумно. Это главное экспортное направление для Украины, главный
0: рынок. Тем не менее, президент Зеленский сказал, что дефицит бюджета составляет сейчас 5 миллиардов долларов. Понятная история, что помимо функционирования той части оставшейся экономики и зерновой сделки, разумеется, очень сильно помогает Запад. Бюджет восполняют займами или грантами. Но тут у меня возникает страх, что ли, потому что получается, что из-за этих займов сильно растет госдолг Украины, продолжает расти, и это же прямая дорога к дефолту или нет?
1: Госдолг госдолгу рознь. Страх твой совершенно правильный, точно такой же страх опасения, тревогу испытывают и украинские, и вообще мировые экономисты, которые смотрят за тем, что в Украине происходит. Дело в том, что, во-первых, из примерно 35 миллиардов финансовой помощи это только финансовая помощь, это не включает вооружение и разного рода гуманитарную помощь, которую страны Запада оказывают Украине. Так вот, 35 миллиардов финансовой помощи примерно половина безвозмезная это то, что называется гранты. В первую очередь такую помощь предоставляет США, Европа меньше, Европа идет через займы, и есть еще займы международных организаций, это в первую очередь Международный валютный фонд, это такая главная мировая финансовая организация, которая спасает страны в случае каких-то бедствий. Так вот, во-первых, займы международных организаций имеют очень низкий процент. И это главное для любого госдолга. То есть, почему я сказала, что госдолг – госдолг грознь. У вас может быть очень большой госдолг, но, например, вы богатая страна, и поэтому ставки по нему у вас меньше. Ну, то есть, инвесторы вас считают хорошим заемщиком, вам предоставляют хорошие условия, и вы спокойненько его обслуживаете. Так живут многие страны Запада. Вот российская пропаганда любит рассказывать, какой гигантский госдолг у США. А сейчас все рухнет. Это, конечно же, не так. Так вот, у Украины сейчас действительно госдолг вырос. Он вырос с 50 примерно процентов ВВП Украины до войны. Сейчас до 85. Это большая отметка. И Украина, конечно же, опасается за обслуживание этого долга. Поэтому Украина договаривается с кредиторами. Это еще одна специфика, почему госдолг госдолгу рознь и вообще есть разные очень условия. С кредиторами всегда можно договориться о том, что давайте мы пока не платим проценты или платим их попозже. Вот сейчас Украина договорилась таким образом, что по своим облигациям, это долговые бумаги, которые фактически означают, что держатель этой бумаги дал в долг Украине, так вот по облигациям процентов не будет еще пару лет вообще. Платить не надо. Таким образом, это немножечко снижает риски какого-то неплатежа, дефолта и так далее. И второй важный момент, который учитывается при госдолге, это то, сколько у вас резервов, то есть сколько у вас есть валюты в стране, чтобы, если что, расплачиваться по иностранным долгам. У Украины пока с резервами все не так плохо. Потому что, во-первых, есть экспортная выручка, мы уже сказали, зерно все-таки вывозится, и есть надежда, что вдруг как-нибудь там Эрдоган еще подсуетится, и зерновую сделку удастся расширить на другие виды продовольствия, важные для украинского экспорта. И к тому же Украина сейчас ввела довольно строгие ограничения на капитал, чтобы он не утекал из страны, и это тоже помогает удерживать резервы. Таким образом, пока... Вот при отметке 85%, при условии, что будут грантов как минимум половина, ситуация не выглядит совсем уж тревожной. Но, естественно, Украина каждый раз напоминает своим западным партнерам, как это называется, о том, что важно все-таки больше уделять внимание грантам, помнить о том, что не резиновый госдолг у Украины.
0: Понятная ситуация. Как ты правильно сказал, нехорошо сравнивать две экономики, но тем не менее хочется посмотреть на ситуацию зеркальную, что происходит в России. Собственно, вот как я видел данные о том, что в России прогноз по ВВП по итогам года ожидается спад всего на 4,5%. А сейчас, например, если говорить про бюджет, вот в сентябре он верстался вообще с профицитом. И говорят, и промышленность начала расти, в общем, как-то все очень хорошо. И я как-то, вспоминая предыдущие прогнозы, о котором говорили летом или весной, думаю, вообще, что происходит?
1: Здесь хочется начать с банальной очень метафоры про среднюю температуру по больнице. И здесь, если мы представим больницу под названием «Российская экономика», там лежат, не знаю, пациенты, у которых есть уже температура давно за 40 градусов, и все с ними очень плохо, а есть несколько по 36,6, да, и вот так вот между ними, ну, вроде как ничего, но вообще-то у вас есть пациенты в критическом состоянии, вот ровно это происходит, потому что российскую экономику сейчас держит нефть и газ И очень высокие цены на них. И тот факт, что эмбарго нефтяное вводится только Европы с декабря этого года. Ожидали его, естественно, много раньше. И тот факт, что Россия смогла большое количество своей нефти перенаправить в неевропейские страны, в Китай и Индию. Продает ее, пусть и с огромным дисконтом к рыночной цене, но из-за того, что цена рыночная огромная, Россия очень много зарабатывает. Если сейчас посмотреть, сколько Россия экспортирует и зарабатывает на нефти, то есть практически парадоксальный график, где видно, что в физическом объеме экспорт сокращается, а деньги от него растут. Вот это, собственно, и держит российскую экономику. Второй факт, который тоже показывает нам замечательную статистику ВВП по меркам того, что происходит с российской экономикой, хотя ничего хорошего в падении на 5% нет. Так вот, второй факт – это огромное сокращение импорта в России. Когда у нас ушли огромное количество западных компаний, они перестали ввозить свои потребительские товары. Это и потребительские товары, это и товары, которые нужны были промышленности, попавшие под санкции, все возможные станки, оборудование, технологии. Всего этого больше нет. И очень быстро договориться с условным Китаем о таком же самом не получается. Поэтому сейчас у России очень маленький импорт. Он намного меньше, чем был всегда. И таким образом у вас очень много валютной выручки приходят в страну, а из страны валюта особенно не уходит, потому что импорт не приобретается. Нечего покупать. И к тому же люди и компании, собственно, ничего не покупают. То есть даже если бы была возможность, все опасаются, потому что неизвестно, что будет дальше, а ты сейчас потратишь деньги. Есть замечательная статистика. Любой желающий может с ней поиграться. Есть сайт Сбериндекс. И там можно посмотреть, сколько россияне тратят на разного рода товары. Там прям по категориям, очень мелким. Одежда, обувь, техника, мебель, И там огромное падение Там расходы на мебель упали На 40%, на одежду Тоже что-то в этом духе То есть это огромный спад, который показывает Что люди, как бы они там в социологических Опросах, а мы все знаем Как вредны во время войны социологические опросы Так вот, чтобы люди не говорили То, как они тратят деньги, это самый искренний способ оценить на самом деле их отношение к ситуации. И тот факт, что люди не тратят деньги на что-то не особо нужное, кроме еды, показывает, что люди понимают, что с экономикой не в порядке. И как раз вот ВВП сейчас как никогда становится очень непоказательным индикатором. Лучше на него не смотреть, на него будет смотреть пропаганда и рассказывать, что все не так страшно Он просто отражает общий тренд, что мы медленно-медленно идем в деградацию российской экономики Вот что с ней происходит Что касается промышленности, в статистике промышленности учитывается и добыча Смотри, пункт первый Нефть и газ продаются, значит, они добываются Далеко не во всей промышленности все хорошо Потому что если мы посмотрим на что-то тоже такое близкое и понятное потребительское, всем нужное у нас автомобилей производится 37% от того, что производилось годом ранее. Это еще много, это вот Лада старается. На самом деле это огромный спад. То же самое спад, по-моему, на 40% бытовой техники, которая, понятно, собиралась на иностранных заводах, работавших в России, и теперь больше не собирается там. То есть статистика промышленности, она тоже показывает, что ну, вот где-то у нас все хорошо, но вообще-то есть отрасли, где кошмар. И поэтому среднее будет всегда благоприятным и показывать, что держится все на плаву, но оно на самом деле держится. Большой вопрос сейчас, на который ни у кого нет ответа, это как быстро нефтяное эмбарго скажется на российской выручке от нефти и газа. И что будет делать Россия? Потому что никто не может предсказать. Вдруг Россия сама скажет, не хочу ничего никому продавать. Вы все плохие, мы обиделись. Собственно, ровно это произошло с газом. Когда Россия стала всех требовать платить в рублях, что абсолютная фикция, и никакой на самом деле оплаты в рублях не происходит, она сама перестала некоторым странам Европы поставлять газ что обиделась. Потом неизвестно, что случилось с Северным потоком. Версии есть разные, но факт один, по нему ничего никуда больше не идет. И поэтому мы совершенно не понимаем, что будет в тот момент, когда заработает эмбарго, когда заработают ограничения на максимальную цену нефти, который называется ценовой потолок» или «price cap». Тоже все можно почитать подробно на «Медузе». Всех приглашаю интересоваться. Так вот, когда все это заработает, как именно? Насколько снизится? Есть огромное количество опросов лучших экономистов мира. Они, честно говоря, мы не знаем. Мы никогда не видели такую ситуацию. Здесь много иррационального того, что не поддается логике и предсказаниям. Поэтому будем ждать, что будет.
0: Окей, я соглашусь с мыслью о том, что смотреть на все эти макроэкономические показатели и придумывать о том, что вот сейчас все хорошо, все плохо. Такое еще себе дело. Вспоминаются, не знаю, выступления Владимира Путина, когда он начинает сыпать вот этими цифрами. У нас вот тут хорошо, тут хорошо, смотрите, вот тут рост. Больше интересны конкретные меры именно поддержки граждан. Вот читая интервью Елен Билан, мне прям понравилось несколько очень крутых инициатив, как правительство спасает своих граждан во время войны. Например, то, что они взяли и заморозили тарифы ЖКХ, и даже сейчас обсуждают некую налоговую реформу. И в том числе, что еще делается для бизнеса. Насколько я понял, это все на начальных стадиях, но некой военной страховке для бизнесменов, для того, чтобы они продолжали заниматься своей деятельностью. Расскажи, пожалуйста, подробнее про эти меры. Что именно делают власти для своих граждан и бизнеса?
1: Понятное дело, что украинские власти в очень тяжелом положении, ничего не делают для граждан они не могут, а делать что-то очень трудно, потому что денег в бюджете мало. Ты уже сам сказал про цифру 5 миллиардов долларов дефицит бюджета. Это дефицит каждый месяц. То есть каждый месяц Украине не хватает на расходы при уровне доходов 5 миллиардов долларов. И это огромная сумма для Украины как я уже сказала, если весь ВВП страны до войны был 180 миллиардов, а тут вам каждый месяц по 5 не хватает. И без иностранной помощи ничего бы не получилось. Хорошо, что она поступает в Украину. И вот в этих условиях да, понятно, что надо как-то граждан поддерживать. История про заморозку тарифов правильная. Действительно, это важная фактически субсидия населению. Но что это означает? Это означает, что энергетические компании, которые обязаны продавать энергию по вот этой установленной старой цене, терпят огромные убытки, потому что энергоносители подорожали. И встает вопрос, а что делать с ними? Помогать энергетическим компаниям, заставлять их как-то там ужиматься, экономить – Пока речь идет о том, что вот как-то им надо ужаться, и главная помощь правительства энергетическим компаниям – это переговоры с западными странами о том, чтобы поставлялись дополнительные объемы газа бесплатно. А, например, в США это сжиженный природный газ, или могут соседние европейские страны переправить. То есть, на самом деле, к сожалению, заморозка тарифов – это мера такая. Она спасает одних, бьет по другим, и в конечном счете, если у энергетических компаний будут большие проблемы, да, то придется уже спасать их, тратить деньги бюджета и без того ограниченное на то, чтобы как-то им помочь. Что касается помощи бизнесу, тоже сложно себе представить, как тяжело вести бизнес во время войны. Что это такое? Правительство пока только думает и пытается что-то такое изобрести, обсуждает налоговую реформу, до нее вряд ли быстро дойдет дело, потому что налоги важно сейчас собирать и не снижать. Налоговая реформа предполагает очень серьезное, местами двукратное снижение ставок, которые платит бизнес. В том числе ставок по налогу на добавленную стоимость, НДС. Он в Украине больше 20%, и он важнейший налог для бюджета. То есть больше всего поступления в бюджет приходит от НДС. Если НДС снизить, понятно, сократятся поступления и не хватит уже ни на что. Поэтому реформа, скорее всего, как, собственно, Елена Белана говорит, дело будущего, скорее всего, это что-то на после войны. И сейчас у государства украинского, к сожалению, не очень много способов помогать своему населению, просто потому что главная цель – это вести войну и как-то удерживать ситуацию в экономике, но вот хотя бы, чтобы не было спада ниже вот этих 70% от военного уровня, чтобы не стало еще хуже. Вот поэтому помощь довольно ограниченная. Главная надежда по-прежнему на то, что Запад продолжит как можно больше помогать Украине и не задерживать эту помощь, потому что там иногда месяцами из-за каких-то бюрократических проволочек приходит очень мало, меньше, чем нужно, потом месяц намного больше. В общем, ситуация очень непростая. Что касается помощи в России? Это удивительный вопрос, потому что на бумаге у нас, вы не поверите, государство помогает с начала войны населению. Больше того, на бумаге видно, что эта помощь эффективна. Это удивительная вещь. У нас есть такой парадокс. У нас официальная статистика фиксирует падение доходов населения. На Росстате сказано минус 13%. Фиксирует сокращение зарплат. Все плохо. Огромная инфляция. При том, что да, Росстат как бы, органически ее занижает, то есть та инфляция, которую вы видите на ценнике, всегда будет выше того, что в статистике в любой стране. Но тем не менее, даже по Росстату она двузначная она 15%. И вот при всем при этом у нас уровень бедности, то есть доля людей с доходами ниже праздничного минимума, точно такой же, как был год назад. Он вообще не увеличивается. Это совершенно потрясающая вещь. Объясняется она очень просто. Правительство очень мудро немножечко увеличило прожидочный минимум. Таким образом, больше людей оказались как бы претендентами на соответствующие пособия. Эти пособия выдаются, эти пособия проиндексировали и еще увеличили минимальный размер оплаты труда. Таким образом, на бумаге у вас получилось, что бедных сколько было, столько и осталось. Все замечательно можно отчитаться. Это потрясающая вещь. На самом деле, наша статистика бедности это уникальный случай того, как на самом деле все на бумаге работает восхитительно. Вот у вас эти 12% и можно каждый год говорить, ну, смотрите, все отлично. Параллельно на Рустате абсолютно официально любой может прочитать статистику того, какие доходы у нас вообще у людей. Да, она может быть в чем-то неточна, она не учитывает людей с очень высокими доходами, но тем не менее, уже в этой статистике мы увидим, что Плюс к этим 12%, еще 15% примерно имеет доход в полтора раза больше прошедшего минимума они ничем не отличаются от бедных. Они тоже очень бедны. Но в официальную статистику уровня бедности, естественно, они не попадают. Таким образом, у нас по факту четверть населения – это очень бедные люди. И дальше там вот двигается еще полпорожиточных минимум, мы смотрим так по категориям. И по факту, в общем-то, вот Высшая школа экономики делала исследование, например, что больше трети людей в России живут, балансируя на грани бедности. А дальше следующие категории, которые условно средний класс, ну, потому что их доходы средние между высокими и очень низкими, они живут очень скромно. То есть там речь по цифрам 18-19 года шла там от 30 с небольшим тысяч рублей в месяц. Вот она статистика бедности, которая не меняется с начала войны. Поэтому да, вот как бы формально российское правительство да, что пенсии проиндексировало. Тоже это важная социальная группа, которая должна понимать, что все в порядке. Пенсии прибавили, телевизор не врет, что все у нас хорошо. Но фактически, конечно, никакой толковой помощи ни людям, ни экономике российское правительство с начала войны оказать не смогло. И все, что они делают для бизнеса, ну, это издевательствами местами над бизнесом, которые понимаешь, надо вертятся самим. Да, крупный бизнес может где-то что-то получить какую-то льготу, но и им не просто, вот наоборот, с нефтяников правительство хочет брать побольше налогов. Ну, а что они зарабатывают так много? Давайте возьмем побольше. У нас помощи нет никакой, да, хотя есть бюджетные возможности. Украины есть попытки помочь, хотя бюджетные возможности практически отсутствуют.
0: Вспоминается фраза Владимира Путина года два назад. Это были ковидные времена, когда он давал интервью агентству ТАССОВИН с барского плеча сказал, что средний класс в России, это те, кто получает где-то около 20 там, тысяч. Он 17 он сказал, да? сказал. 17 точно, да. Незабываемо. И это был такой скандал. Хорошо, ладно. Давай немножко поговорим про национальные валюты, потому что очень интересная схема, как Центробанки с ними взаимодействуют, как они пытаются фиксировать курсы, спасать и так далее. Вот, например, что происходит с гривной? Национальный банк Украины сначала, насколько я понял, выбрал режим такого фиксированного валютного курса, удерживал его на какой-то определенной планке, а затем ему пришлось провести девальвацию гривны. Вообще, насколько это опасная стратегия и, и возможно, ли какая-то другая в условиях военного времени?
1: Действительно, в условиях военного времени практически невозможно сохранять настоящий валютный рынок, потому что от вас сразу же убегают все возможные иностранные деньги, и у вас моментально рушится валюта. Вот прежде чем она обрушилась совсем, потому что в Украине это началось с первых месяцев 2022 года, когда только стягивались к границам российские войска, и было понятно, что что что-то надвигается, иностранные инвесторы побежали, и гривна начала резко обесцениваться. Это уже ударило и по валютному рынку, и по людям, естественно, потому что тоже импортные товары моментально дорожают. И тогда 25 февраля Национальный банк Украины сразу же зафиксировал курс. Таким образом, это вот была экстренная мера. Она очень похожа по своей сути хотя она куда более резкая, на то, что сделал российский центральный банк. Он не зафиксировал курс, он запретил какую либо отток капитала. То есть он запретил компаниям продавать российские бумаги, людям вывозить или выводить деньги. То есть надо заблокировать как-то отток капитала, чтобы у вас не рухнул курс. Вот Украина и заблокировала, и еще и зафиксировала курс, сказала, все, торги не проводятся, хватит, потому что это опасно. А почему это опасно? Потому что у вас моментально, как только у вас обесценивается валюта, раздувается ваш госдолг, потому что он считается в иностранной валюте. И таким образом, как только он становится огромным, у вас по нему сразу же могут вырасти ставки, и тогда действительно возникает угроза дефолта. Так вот, Украина зафиксировала курс гривны. И, естественно, когда люди в Украине пытались купить доллары, проводили какие-то расчеты, курс отличался от официального, но не сильно, то есть там на несколько гривен, может быть, на 10%, но, тем не менее, он вот где-то что-то был рядом с официальным. Тем не менее, когда у вас возобновляются кое-какие экспортно-импортные торговые операции, вам нужен более реальный курс, и зафиксированным долго жить невозможно. Именно поэтому вот эту планку курса пришлось опустить на 25% этим летом, чтобы этот разрыв не был слишком большим, слишком сильно не расходился с реальностью. Другого выхода у Насбанка Украины во время войны совершенно нет. Хотя до войны, надо сказать, что Национальный Украины проводил монетарную политику по международным стандартам. Там на самом деле было много похвал от международных всяких организаций в адрес Насбанка Украины. Там, например, тоже была одна из первых женщин глав Насбанка, предыдущая глава Центробанка Украинского. Так вот, сейчас курс гривен к доллару зафиксирован. И более-менее Национальный банк удерживает ситуацию как раз за счет того, что капитал из страны, он хоть и утекает, но уже куда меньшими темпами. Просто многие операции тоже запрещены, что-то для, например, иностранных инвесторов невозможно.
0: Были ли случаи за это время, когда Национальный банк Украины включал печатный станок, чтобы пополнить бюджет?
1: К сожалению, да. К сожалению, потому что вот это действительно очень рискованная политика, но выбора не было. Мы уже тут говорили про эту огромную цифру в 5 миллиардов дефицита в месяц. Да, она частично покрывалась большей частью за счет иностранной помощи. Но как только иностранная помощь там, запаздывала, приходила не в том объеме, в котором обещали из-за бюрократии, приходилось где-то брать деньги. Где их брать? Как это вообще? Что значит включать печатный станок? Это означает, что правительство выпускает долговые бумаги, облигации. И продает их Центральному банку. Ну, продает громко сказано, потому что она просто передает их на баланс своего Центрального банка. Центральный банк и в ответ перечисляет деньги, которых раньше в экономике не было. Потому что деньги в экономику по-нормальному приходят через банковскую систему. Да, банки под какой-то процент, которые есть ключевая ставка, берут у Центрального банка, и дальше начинают выдавать кредиты и заниматься своей финансовой деятельностью. А здесь вот получается напрямую Центральный банк фактически напечатал деньги, то есть создал какую-то там часть денежных знаков и передал их правительству. Вот примерно на 30% в среднем дефицит Украины финансируется за счет такой истории. Они очень хотят это прекратить, они очень надеются на то, что в следующем году полностью будет дефицит замещаться иностранной помощью и тем, что называется внутреннее заимствование, это чуть более здоровая история. Государство выпускает облигации и на открытом рынке продает их тем, кто готов купить. Это в первую очередь украинские банки. Они сейчас главные держатели государственного долга внутреннего, номинированного в гривнах, а не в долларах или евро. Так что да, печатный станок работал, и тут тоже... Совершенно нет хорошей жизни, выбора не было Я думаю, что постарается Изо всех сил нас банк Украины С этой практикой покончить, потому что это разгоняет Инфляцию, это Сокращает у правительства Стимулы к тому, чтобы искать деньги Повышать, не знаю, собираемость Доходов, бюджет, ну а что, можно напечатать Есть множество примеров по миру Когда этим все начинали увлекаться И все это очень плохо заканчивалось Например, Аргентина в свое время Напечатала деньги и получила трехзначную инфляцию Если не больше, и в общем практически оказалось на грани дефолта.
0: Вспоминаются еще Зимбабве, примеры, ну и так далее. Надо сказать, что эти у нас тоже были недавно такие предложения включать печатный станок. Ну, от таких довольно, скажем так, некомпетентных людей, вроде Дмитрия Рогозина. А что касается рубля, ты уже подробно рассказывала в свое время, как Центробанк регулировал какими инструментами его курс. Сейчас вот он уже длительное время держится, да, там где-то в районе 60 рублей, но были же разговоры о том, что это не самое выгодное да, в условиях высоких цен на нефть, не самый выгодный курс, и может его как-то ослабить. Будет ли что-то такое происходить?
1: Ну, ослабить его пока что никак не получилось рыночными методами. Когда мы говорим, что Центробанк там, как-то регулировал или воздействовал на курс, он делал это как бы косвенно а да, за счет того, что он ограничил вывоз, вывод капитала. И сейчас вот этот курс, который многим кажется тоже показателем доброго здоровья российской экономики в районе 60 рублей за доллар, он на самом деле была очень хорошая метафора и характеристика в статье журналистки Александра Прокопенко для Карнеги, что сильный рубль – это сейчас лучший индикатор изоляции российской экономики. Почему? Потому что как раз, мы же сказали, импорта нет – Люди меньше ездят за границу, главным образом люди и компании не покупают и не тратят валюту на что-то зарубежное. То есть оттока валюты дополнительного нет, зато есть огромный приток нефтегаз, пока он есть. Вот, собственно, что помогает рублю держаться на таком хорошем уровне, там в районе 60 за доллар, 65 за евро, чего не было очень давно. И этот такой, правда, невыгодный бюджетный курс, и все, что делал ЦБ, он ослаблял все возможные ограничения на вывод и вывод денег, то есть там уже можно хоть там миллион рублей переводить неизвестно кому, а все равно ничего не получается, потому что те, кто мог что-то перевести, это уже сделали, а покупать, опять же, компании, люди с границы что-то не готовы или не могут, поэтому пока ничего не работает. Был вообще удивительный совершенно для нашего рынка случай, когда... После того, как была объявлена мобилизация, рубль укрепился. Такого вообще не бывало никогда, потому что, очевидно, такие события провоцируют новые санкции. Да, в преддверии санкций рубль всегда их боится и падает, то есть доллар дрожает. А здесь, наоборот, доллар очень сильно дешевел, Это было связано с тем, что ждали как раз таких санкций, которые еще больше изолируют российскую экономику. Это санкции, которые фактически сделают невозможными торги валютой внутри России, рыночные, вообще никакие. И таким образом оставшиеся держатели долларов, да, это российские инвесторы, частные или компании, они начали избавляться от долларов, потому что иначе эти доллары были бы заблокированы и превратились бы просто в красивые цифры на экране твоего смартфона или компьютера. Вот поэтому, да, как казалось бы, люди избавляются от долларов. Что это такое? Вот это все признаки изоляции российской экономики. Чем крепче курс, тем хуже дело в смысле того, что мы отрезаны от мира, живем в своем пузыре. И курс рыночный, но он имеет отношение только к внутри российской реальности. При этом он классно помогает тем россиянам, которые сейчас уехали за рубеж и так или иначе имеют дело либо с рублями, либо с валютами, которые зависят от рубля. Это, например, казахстанский тенге, армянский драм они очень сильно укрепились, и поэтому сейчас вот практически на личном опыте, если вы там как-то через драмы и тенге переводите все это дело в валюту, вы переводите ее по тому самому курсу примерно, ну там чуть-чуть похуже, но тем не менее он очень близок к тому курсу, который ЦБ называет официальным, который получается на внутрироссийских торгах на валютном рынке.
0: Классный лайфхак, надо запомнить.
1: Да, вот имейте в виду, как изоляция и крепкий рубль кому-то могут оказаться выгодны. Не так много сейчас плюсов, вот, вот немножечко можно
0: наскрести. Давай еще поговорим, разумеется, про инфляцию. Говорят, что по военным меркам уровни ее, что в Украине, что в России, довольно-таки терпимые. А там, например, Владимир Путин, ну, разумеется, регулярно сравнивает, например, с европейским по странам уровнем и просто хвастается. Что там происходит? Расскажи.
1: Ну, в Украине сейчас инфляция примерно 25%, то есть цены на 25% выше, чем были год назад. Это много, но для сравнения, скажем, в не воюющих ни с кем странах Европы, к примеру, Латвии, инфляция 22% в годовом выражении. То есть это не запредельные цифры. Главное здесь, что происходит по факту с доходами людей и с экономикой. В Украине, понятное дело, есть огромное обрушение доходов. Нет официальной статистики, но вот Елена Билан оценивает примерно тоже в треть. То есть на треть люди стали меньше зарабатывать, получать пенсии и так далее. Конечно же, по ним очень серьезно бьет инфляция, но вот почему откуда взялось слово невысокое? Ну, во-первых, да, в сравнении с тем, что происходит во всем мире. Инфляция растет во всем мире. Это было еще до войны, это в первую очередь были последствия пандемии. Так вот, откуда взялось это слово невысокое? Еще экономист Пол Кругман это такая звезда мировой экономики, он Нобелевский лауреат, и он постоянно пишет колонки в Нью-Йорк Таймс о происходящем в экономике по всему миру. И вот он посвятил одну из своих колонок Украине. И там сравнил инфляцию, которая сейчас в украинской экономике сложилась, с тем, что было в странах, участвовавших в Первой и Второй мировых войнах. Ну, может быть, это несколько несопоставимые тоже штуки, потому что это были мировые войны, куда более масштабные, все было иначе в экономиках, но, тем не менее, там были совершенно другие цифры. То есть там цены росли так, что приходилось вводить там карточки и прочее. Все знают, что это было во многих западных странах. Поэтому, да, наверное, 25% – это не запредельный уровень, это очень тяжело, но это не 50%, это не то, что называется на языке экономистов галопирующая инфляция, там, то, что было, например, в России в начале 90-х, когда цены были либерализованы. В России тоже с инфляцией происходит удивительная вещь, потому что после первого скачка, который случился в первое месяце, инфляция начала очень сильно замедляться. Это не творчество Росстата народное. Это на самом деле вот такой грустный экономический процесс, когда у вас языком экономической науки падает спрос в экономике. Что такое спрос? Это то, что вы покупаете, это то, что компании что-нибудь строят, покупают себе станки – вот никто не кидается ничего покупать да? Я уже говорила, что у нас огромный Спад по тому, как люди Покупают непродовольственные товары Они боятся тратить деньги, то есть они в первые Месяцы кидались, и был Ажиотажный спрос, что тоже привело к инфляции В 20 лишним процентов кидались Скорее купить, потому что вдруг пропадет вот ты делаешь ремонт, да, и тебе нужно купить стиральную машинку, поэтому ты купишь ее в три дорога, опасаясь, что больше ничего в Россию не привезут. Тогда было совершенно непонятно. А потом все: во-первых, стало понятно, что хоть что-то да привезут, во-вторых, страшно тратить деньги. То же самое происходит у бизнеса. Ты не понимаешь, стоит тебе покупать новый станок, да и вообще где его взять. Из Китая параллельным импортом он будет в три дорога, да бог его знает. Может, лучше пока так потерпим. То есть, как только спрос во всей экономике начал падать, начала сокращаться инфляция. Это базовая экономическая теория, никуда от нее не денешься. Поэтому сейчас вот в России инфляция в районе 14%, это если сравнивать с ценами годом ранее, за весь год накопленная, то есть вот с января, насколько выросли цены, там получается что-то вроде 10%. Совсем небольшие цифры. Ими хочется похвастаться. Но хвастаться нечем, да, потому что эти цифры отражают очень грустные и тревожные процессы в экономике, которые говорят о том, что она не может расти. Если у вас никто ничего не хочет покупать, это не растущая экономика. И об этом центральный банк наш пишет в своих аналитических записках, которые там, имеют дисклеймер, что не отражают мнения и прочее. На самом деле, конечно, отражают. А, просто они обязаны так писать. Там написано, что вот Россия попала в такую ловушку ожиданий, что люди ждут, вдруг цены вырастут, и вдруг у них упадут доходы, и ничего не покупают. Компании тоже не повышают цены, потому что не понимают, что будет дальше. Вдруг люди вообще не придут, и вдруг дальше придется повышать сильнее. И вот Все вот так замерли и ждут То есть это такая экономика Немножечко вот как в искусственной Или даже уже не искусственной коме Она замерла И поэтому у нее жизненные показатели неплохо смотрятся Но вообще-то она в полукоме
0: Да, звучит трагично Финальный вопрос, я уже по ходу беседы понял, что бесполезно как бы это все сравнивать, но мы все равно как бы так зеркалим ситуации, и все-таки так по-дилетантски спрошу, и опять же понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, но, прости, можно ли сказать, у кого в перспективе экономическая ситуация лучше, и можно ли спрогнозировать, кто сколько еще продержится?
1: Ты знаешь, мне кажется, этот вопрос всем приходит в голову, я тоже о нем много думала. И здесь самая главная разница, помимо всех разниц, которые мы уже упомянули, да, что какая из этих экономик находится под ракетными ударами. Так вот, главная разница о будущем заключается в том, что при всех ужасах войны у украинской экономики уже есть очертание будущего. Да, есть лучшие умы реально мировой экономической мысли, которые думают о том, как должно выглядеть восстановление. Они уже написали план, а этот план уже изучает украинское правительство, и они продолжают обсуждать его на конференциях. То есть сейчас прямо люди обсуждают, какой будет экономика после войны когда, казалось бы, война в разгаре, и непонятно, как это еще долго продлится. Это называется таким планом маршала для Украины, то есть главные источники – это иностранная помощь, желательно безвозмездная. Это Европа, США, всех, кто пожелает принять в этом участие. Возможно, это будет за счет замороженных сейчас российских резервов, а это огромная сумма, это 300 миллиардов долларов. По некоторым оценкам, примерно вот так выглядят потери Украины от войны. Понятно, это невозможно сейчас почитать, но вот разлет от 250 до 500 миллиардов. На это несколько до военных ВВП страны, может быть. Но вот уже люди думают: и как найти деньги? Как должно быть все организовано, вот вплоть до деталей, вплоть до того, там, через какую структуру эти деньги должны поступать, что должны быть использованы новые технологии. Не надо строить те же самые пятиэтажки, которые были в советских времен. Не надо строить там те же дороги, которые были. Возможно, нужны новые маршруты и так далее. То есть, уже есть довольно детальные планы. И здесь есть огромное отличие. Россия вообще никто, нигде не говорит ни о каком будущем. То есть это видно в любых там политических заявлениях. Нам много рассказывают о прошлом, о колониализме, о чем угодно, но никто не говорит вот после войны там или когда мы там победим, я не знаю, каких нацистов, у нас будет то-то. Никто не слышал никакого такого заявления, нет никакого плана о том, что будет российская экономика, и, понятное дело, мировая экономическая мысль не будет этим заниматься, потому что есть Украина, есть насущный вопрос». У России, к сожалению, и, может быть, это большая беда, никто даже из российских экономистов сейчас не берется говорить о каком-то стройном плане. Во-первых, это очень сложно, потому что мы совершенно не представляем, чем закончится война, что будет с санкциями, нефтью и так далее, и так далее. А во-вторых, ну, кажется, видимо, неэтичным, что ли. Вот Даже в политическом смысле есть, по крайней мере, там, статья Алексея Навального Вот «Давайте, будет парламентская республика», которая вот из тюрьмы да, дошла до американской прессы и там была опубликована. В экономическом плане ничего такого нет, даже близко. Это не проблема войны, такого и не было до войны. Я помню, как мы в декабре 2021 года разговаривали для одного из интервью с Сергеем Гуреевым, знаменитым российским экономистом. И обсуждали с ним такую сверхоптимистичную тему, а вот что бы было, если бы там, власть в России сменилась, все бы стало хорошо, какие у нас есть резервы для экономики. И тогда Сергей начал свой ответ с того, что одна из его важных претензий к Владимиру Путину и вообще управлению государством сейчас, что нет никакого образа будущего. Вот даже попытки, когда-то еще писали какие-то там долгосрочные программы, там была программа, начатая в начале нулевых 2020, да, до 2020 года. Ну вот он наступил, понятное дело. Программа не сбылась. Была программа до 2035 года. Есть там какие-то прогнозы примерные, там, что будет с бюджетом чуть ли не в 50-е годы. ничего из этого не рассказывает, а как быть-то, да, то есть на чем должен основываться экономический рост, что должно происходить. И вот это отсутствие будущего, оно очень, наверное, характерно для всего, что происходит в России, и очень явно видно в экономике.
0: Я только вспомнил, как раз на днях выходил единственный план будущего, какой я видел, придуманный в России, это план развития города Мариуполь до 2035 года, и эксперты по городскому планированию, просто посмотрев на него, сказали, ну, на план будущего не похож. Похож на просто план заметания следов войны, к сожалению.
1: Ну, к сожалению, да. Мне тут вспоминается фраза, которая вышла в газете «Ведомости», когда начался спад экономики, спад российской экономики начался, когда нефть еще была дорогая, когда казалось, что все хорошо, не было санкций, нефть стоила больше 100 долларов за баррель, а вот все – Рост прекратился. И тогда, по первым итогам, по-моему, 2014 года, еще до Крыма, это был январь месяц, заметка об этом начиналась со слов «Итоги января удивили даже пессимистов». К сожалению, да, такой нам остается грустный юмор, потому что происходящее, наверное, сейчас шокирует, даже уже не удивляет даже пессимистов.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» продолжает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Теперь наши подкасты снова можно слушать в приложении. Если вдруг по какой-то причине у вас до сих пор нет приложения Медузы, обязательно скачайте его себе. Оно не только красивое и удобное, но еще и умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Также наши подкасты есть на всех основных стриминговых платформах, за исключением лишь Яндекс Музыки. Там нас удалили по требованию Генпрокуратуры РФ. Наши тексты и новости вы можете распространять среди родных и знакомых в формате PDF, если они не могут воспользоваться VPN. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо и до новых встреч!